0: acele etmeden yerlerini aldılar. Değirmenci kendini bir uçurumdan denize bırakmış ve suda günlerce kalmış değil de ayağa takılıp kafasını taşa çarparak veya atının çiftesiyle kazan sonucu ölmüş olsaydı sofrada tam anlamıyla yer kapma yarışı yaşanırdı. Kazanca zorba. Bu ölümü. Sinekli bakkala yaz. Hoş geldiniz. Biraz buruk muyum? <gülüyor> Bu yılı bitireceğimiz için üzgün müyüm? 2021 yılı lütfen gitme çok güzeldin mi demeliyim. Hayır asla böyle söylemeyeceğim. Yani zor bir yıldı. Ama evet gerçekten şimdi şey gibi gamsız pezevenkler gibi birden. <gülüyor> Hayır bence çok da kötü bir yıl değildi. Güzel şeyler de oldu. İyiydi falan deyip böyle rahat rahat konuşabilecek en son kişiyim. Gerçekten çok zor bir yıldı. Ama nedense bu yılı bitirirken ben saf biri olduğum için bir sineğin kafasına kadar çalışırsa ne kadar hatalarından ders alırsa o kadar olduğum için şu anda yeni yıla dair elbette ki umutlarım var. 2022 yılının çok daha güzel geçeceğine inanıyorum ama eminim ki bir tarafım da şunu söylüyor ki 2022 yılı 2021 yılını elbette aratacak. Çünkü her zaman böyle oldu bir önceki yılı. Her zaman aradık. Herkesin şöyle izlediğim kadarıyla herkes bir muhasebe halinde. Yılın özetini çıkartmalar, yılın fotoğrafları, yılın videoları, yılın kitapları, yılın filmleri. Yani herkes bir liste yapıyor. Hani Mutlaka bu yıl bunları yaptım. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz bir şey var. Bu yıl biterken ben iyice şeye bağladım ya sinekli bakkalda kendimi böyle bir tedavi yöntemi olarak mı görüyorum bunu bilmiyorum ama bilinçaltımdan artık böyle bir şey gelmiş gibi bölüm sonlarına doğru sürekli olarak böyle bir e, saptama yapıyorum toplum psikolojisine dair çıkarımlar yapıyorum ama Herkesin muhasebeler ve listeler yaptığı bu dönemde ben de Sinekli Bakkal hazır 2021 yılında yayın hayatına başladı dedim. Ve neden ben de listeler yapmıyorum diye düşündüm. Biliyorsunuz Sinekli Bakkal'ın ilk sezon konusu, daha doğrusu teması yasaklanan saklanan kitaplardı. Henüz bitmedi, finale hazırlanıyoruz sezon finaline. <gülüyor> Herkesin listeler yaptığı bu dönemde neden ben de listeler yapmıyorum? Neden ben de bütün bir seneyi, 365 günü tek bir anda küçücük bir listeyle tek bir sayfaya sığdıramıyorum diye düşündüm ve bu listeyi yapmaya karar verdim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu yıl fazla okumadığımı fark ettim ama bu konuyla ilgili olarak Kendime her zaman şöyle teselli ediyorum. Yıllar önce arka kapak dergisi diye bir dergi vardı. Daha sonrasında kağıt fiyatlarının artışı, maddi imkansızlıklar vesaire, bu konularla dergi çıkmamaya başlamıştı. Yani artık yayın hayatı sonlanmıştı. Ben o dergi çok takip ederdim ve okurdum. Gerçekten çok severdim ayrıca. Arşivini de tutuyorum hala. Şey göstermek istey göstermemi isteyenler varsa sinekli bakkalı takip edebilirler demeyeceğim tamam uslu duracağım ve bu bu bölümü sağ salim vizyonsuz göndermeler yapmadan <gülüyor> mutlaka sonlandırmaya çalışacağım şimdi şöyle arka kapak dergisini ben de takip ediyordum yıllar önce ve orada bir yazı da gerçekten sonrasında bana bir yazı için gerekli olduğunda da aradım bulamadım. Demek ki arşivimi iyi takip etmiyorum ya da iyi bölememişim. Orada bir yazı okumuştum ve bu yazıda kitap sayılarının önemiyle ilgili gerçekten hani bookstagramlar var, kitap bloggerları var. Blogger olmasa bile biz bir yemekte, bir çayda, bir kahvede insanlarla oturduğumuz zaman sürekli okuduğumuz kitapların sayılarından bahsediyoruz. Konu elbette oraya geliyor. Bu tür konuşmalarda herkesin şöyle bir yarışı oluyor. En çok kitabı kim okudu? En fazla kitabı en fazla sayıda kitabı kim okudu böyle şeyler konuşuluyor ve o kişi böyle ilah haline getiriliyor bu kötü bir şey değil bu olumlu bir şey güzellikte yarışmak iyi bir şey yani bundan bir şikayetim yok ama sizce de biraz abartılmıyor mu biraz suistimal edilmiyor mu biraz laçkalaşmadı mı bu iş? Böyle de güzel, lehçelere göndermeli, <gülüyor> her dile hakim olan bir sineğiniz var. Gurur duyun lütfen efendim. Yani şöyle demek istiyorum. Ben mesela bakıyorum bazı insanlara, Twitter'da da bunun dalgası geçiliyor ki bence çok haklı bir dalga geçme yöntemi. Yazmış adam diyor ki bu ay okuduklarım, abi bakıyorum, açıyorum. 20 tane kitap ulan sen 20 kitabı bir ayda nasıl okuyorsun senin hiçbir hayatın yok mu yani hiç mesela çalışmıyor musun işi geçtim boş boş bir insan hani bir insan bence gününün 24 saatinin yani bir 18 saatini falan full dolu geçirebilmesi için ya bunu belli edersiniz anlatabiliyor muyum mesela onu okuyan arkadaşı bir inceliyorsunuz Af, bu, bu hiç mantıklı hiç sağlıklı bir yöntem değil ama yani linç kültürüne yöneltir, cancel kültürüne böyle özendirir gibi bir şey oldum ki bu hiç doğru bir şey değil. Kesinlikle öne- hani şey yapmıyorum bunu savunmuyorum. Linç yemekten korktuğum için değil. Gerçekten cancel kültürünün olum- yani saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kültürümüze toksik bir şey her neyse. Okuyan insana baktığınızda ya bu nasıl bu kadar kitabı okuyabiliyor diyorsunuz. Abi bir insan ben baktığımda mesela çok ağır kitaplar araştırma kitaplarını okuyor mesela. Yani roman okuyabilirsiniz. Romanlar bazı romanlar böyle hani sarıyor okuyorsun diyorsun ki kafa boşaltsın. konfor alanı hani rahat alanımda okuyabilirsiniz İngilizcem de iyidir. Türkçeyle bazen karıştırırım. İki kelimeleri bir araya getiremem. Kafam çok hemen translate edemez. O yüzden arada İngilizce kelime kullanırım. O yüzden siz sineği elinizden geldiğince böyle göğsünüzde yumuşata yumuşata dinleyin. Çünkü sinirlenirsiniz biliyorum. Haklısınız da. Yani şöyle demek istiyorum. Bu kadar kitap okumak bence mümkün değil. Ve sağlıklı da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir kitabı sindirmek gerçekten hani okuduğumuz kitaba elbette ki bağlı. Ama şöyle söyleyeyim. Ben mesela ilk Wintgenstein okumaya başladığımda bildiğim tek felsefe (gülüyor) canlıyım. Hayır kesinlikle öyle değil. Tabii biz de biliyoruz hani. Yani şöyle okuyamazsınız ya yoruluyorsunuz. Yani zihniniz yoruluyor. Ben ayda mesela ben kendi iyi bir okur olduğumu kesinlikle iddia etmiyorum. İyi bir okur olduğumu düşünmüyorum. Daha iyi olabilirim. Bu kaslarımı daha iyi geliştirebilirim. Okur kasların olduğunu düşünüyorum yani. Maksimum 6-7 kitap okuyabilirim bir ayda. Yani hani araştırma ve roman dahil olmak üzere. Hani bu yüzden beni böyle müthiş sayılar paylaşılıyor ya beni bu çok korkutuyor. Ben, ben zaten birçok bu Instagram'a inanmıyorum kesinlikle bu kadar kitap okuduklarına. Kesinlikle inanmıyorum. Gönderiliyor, paylaşılıyor bu bir iştir. Bu bir okuma böyle bir şey olamaz yani çünkü yapılan yorumlara da bakın kitap olumlamalarına arka kapaktan bölümler bölümler alınıyor bunlar birleştiriliyor ve bir okuma yorumu işte kitap yorumu adı altında paylaşılıyor. Şimdi 2021 yılında, 2021 yılında çıkan kitaplardan ziyade, onlardan da biraz bahsederiz. Benim için sinekli bakkal için aslında 2021 yılında okunmuş olarak söyleyelim. 2021 yılında yayınlanmış değil. De, okunmuş en iyi dört kitaptan bahsedeceğim size. 2021 yılında okuduğum, sevdiğim dört kitaptan kısaca bahsetmek istiyorum size. Öncelikle birinci sırada Doris Lessing'in Beşinci Çocuk Kitabı. Müthiş bir kitap. Harika bir kitap. Evet okuyun. <gülüyor> evet ikinci kitaba geçiyoruz. Hayır tabii ki. Yani bu Beşinci Çocuk Kitabı. Ben hayatımda böyle bir kitap okumadım öncelikle. Belki de iyi bir okur olmadığım içindir. Müthiş bir kitap gerçekten. Doris Lessing roman boyunca öyle tekinsiz uçlarda geziniyor ki, sınırlarda geziniyor ki siz geriliyorsunuz. Mutlu güzel bir evi olan, mutlu bir ailenin, mutlu bir beraberliğin sonucu olarak dünyaya gelen bu çocuğun tuhaflığı, nobranlığı, tabiri caizse, evet tamamamıyla tuhaflığı, göze batan farklı oluşu öyle bir şekilde işleniyor ki roman boyunca zaten siz de o gerginliği alıyorsunuz. Pek bir şey yaşanmıyor ama diyorsunuz ki keşke bu çocuk burada olmasaydı. Ya yani mutlaka okumanızı öneririm. Mesela bazı kitapların ee, hani şey denir, çok okumayı sevmeyen insanlar ya bu kitapta bir olay yok neyini seviyorsun derler. Ama Doris Lessing'in öyle bir dili var ki kitap boyunca, roman boyunca siz onu öyle bir hissediyorsunuz ki romanın sonuna doğru artık şu hale geliyorsunuz. Hani bu çocuk burada olmasaydı keşke, keşke onu daha dışarı alabiliyip bu ailenin içinde olmasaydı. Çünkü o çocuk ve o ev artık bütünleşmeye başlıyor ve o mutlu aile... O çocuk şeytani bir çocuk olarak geliyor. Yani hani fantastik bir öge de barındırmamasına rağmen çocukla birlikte ilginç bir hal alıyor. Daha fazla detay vermeyeceğim ama mutlaka okumanızı önereceğim bir kitap. İkinci olarak Jean Reis'in dörtlü kitabı. Bence bu da çok iyi bir kitap. İlişkiler üzerine değerlendirildiğinde. Karmaşık ilişkiler üzerinden nitekim yazarın Fransız olmasının da bence bunda etkisi var. Çünkü karmaşık ilişkiler konusunda onlardan daha ilginç bir topluluk olduğunu düşünmüyorum dünyada. Buradan bir kadının ilişkisi içerisindeki böyle bir toksik ilişki içerisinde bunu sonlandıramaması ve bu toksikliğe olan bağ yani bundan kopamaması bu işleniyor. Ve kadının bağımsız olma yolculuğuna da bir, bir anlamda bakıyorsunuz. Ee, bu yönüyle bence ilginç bir roman, güzel bir roman ve size etkisi altmalı. Yani şöyle söyleyeyim ben okurken gerçekten etkilendim ve içinden çıkamadım öyle söyleyebilirim. Üçüncü olarak da geç okuduğum için gerçekten utandığım Hürriza'nın Parasız Yatılı kitabı. Bu yıl 50. yılıydı Parasız Yatılı'nın yayınlanmasının 50. yılıydı. Yapı kredi yayınları özel bir edisyonla yayınladı zaten çok güzel bir edisyonla yayınladı. Yani Firuzan öyle güzel bir kadın ki hani yazarlığının dışında böyle hayran hayran bakıyorsunuz. Müthiş, gerçekten müthiş bir kadın. Parasız Yatılı içerisinde öyküler olan bir kitap. Yani 4-5 öykü var içerisinde. Parasız Yatılı öyküsü de zaten çok güzel. Ama siz Firuzan'ın öykülerinde genel olarak şununla karşılaşacaksınız. Bir dönemin Türkiye'sinin, aslında yeni Türkiye'nin, taze Türkiye'nin gelişmekte olan biz senelerdir gelişmekteyiz aslında. Bunu söylemek doğru değil belki ama gelişmekte olan bir ülkenin insanların ne anlamda problemlerle başa çıkma yöntemleri, hayatta kalma biçimleri, kültürleri üzerine bir düşünme. Aslında zaten Firuzan kendisi de yazarlık hayatına sinefilliğiyle başladığını biliyoruz. Hani tam bir sinefil, film araştırmaları, film yazmaları. Buradan yola çıkarak kitap yazmaya başladığını söylüyor. Ama gerçekten öyküleri de film gibi. Zaten 2021 çok zor bir seneydi. Bu yüzden parasız yatılı biraz size Hani bir tık bazı öyküleri ağır gelebilir ama yine de bence mutlaka okumalısınız. Çok güzel öyküleri çok yani anlatılmaz öyle söyleyeyim. Sanırım anlatılmaz deyip de böyle bir edebiyat podcastine başlamak da sinein en büyük hatası. Yani madem konuşamıyorsun o zaman <gülüyor> mikrofon başında ne işin var? <gülüyor> yani bunu sormak gerekiyor aslında. Engin Türker'de de öykücü ve ben onu çok geç keşfettim. Ben zaten herkesi geç keşfediyorum. Benim edebiyat dünyasındaki yerimle hala anlamış değilim. Kendi kendime çamura saplanan bir balık gibi böyle, çamurun içine düşmüş bir balık gibi böyle çırpınıp çırpınıp hayata tutulmaya çalışıyorum. Edebiyat dünyasını kastederek söylüyorum. Biraz batak olduğu doğrudur. Böyle de sektörü analiz ederim. Gerçekten müthiş. Yani böyle bir şey yok. Dili, kurgusu Harika kendisi zaten doktormuş ve bu tek kitabı ilk ve tek kitabı yani Allah rızası için yazın ya lütfen size ihtiyacımız var Engin Bey buradan, buradan can yayınlarına sesleniyorum gibi yok seslenmeyeceğim kimseye ama gerçekten müthiş yani harika Engin Türk geldi. Yeni, yani bir Edebiyatı'na hani şöyle bir şey var ya bizim e, okur, ki, Türkiye'de okurlarla arasında şöyle bir klişe vardır. Bu klişelerle ilgili de ileriki dönemlerde size bir şeyden bahsedeceğim. Umarım unutmam bahsetmeyi. Türkiye'de şöyle bir klişe vardır ya. Türkiye'de e, yeni dönemde pek yazar yok. Çıkmadı. Türkiye'de e, yeni yazar, genç yazar yok ya ben... Ben genelde klasikleri okumayı seviyorum. Yeni yazar sevmiyorum. Yani bence sen okumayı sevmiyorsun her şeyden önce. Çünkü okurluk biraz da yeniliği gerektirir ya. Yani biraz hani gelişimi destekleyen bir şey temelinde okur olabilmek. Çünkü sen karakterden karaktere, yazardan yazara atlayarak aslında bir gelişim, bir ilerleme kastediyorsun. Yani böyle bir şeyin içerisinde, böyle bir... Kültürel sentezin içerisinde bulunup ben Türkiye'den yeni genç edebiyatçı çıktığına inanmıyorum. Türk edebiyatının şu anda pek geliştiğine inanmıyorum demek. Tamamen kolaycılık, kendini geliştirememek. E, klasikler deyip sabah akşam Dostoyevski okuduğunu iddia edip aslında Stefan Zweig'in bütün kısa öykülerini bitirip Sonra da ben gerçekten edebiyatı seviyorum demekten başka hiçbir şey değil. Allah rızası için Stefan Zweig okumayı bırakın yeter. Kürk mantolu ismini bile söyleyemiyorum. Kürk mantolu Madonna'yı yaladınız, yuttunuz, sakız ettiniz. Yeter lütfen artık çıkın 1984'ü zaten okudunuz yeter yaşıyoruz abi niye okuyorsunuz ki içindeyiz yani yeter artık hani ben sinirleniyorum ya öfkeleniyorum böyle gidiyorum çok satanlar listesine ay yok kendini bul kendini ara şuradan gel buradan gel yok kalbinin ekmeğini ye. böyle varoş varoş laflar eden Türkçe'ye hiçbir katkısı olmayan ki ben bunu söylüyorum ben de Türkçe'yi çok iyi bilen biri değilim. Türkçe'yi çok iyi konuşan biri değilim. Bunu da iddia etmiyorum ama eleştirmek bedava sonuna kadar eleştiriyorum. Yani çok satanlar listesinde ben niye bunları görüyorum ya? Yani biz Türkiye olarak biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bunu söylemem de çok saçma şimdi. Yani anlayamıyorum gerçekten anlayamıyorum. Bu klişelerden uzaklaşamıyoruz. Artık 2022 yılında lütfen kendinizi geliştirmek istiyorsanız Instagram Reels'larınızda Twitter'da bu ay okuduklarım işte bu ay yaşadıklarım diye paylaşacağınız kısımlarda bir kitap geçecekse köşede kıytıda sizden rica ediyorum gidip biraz bir, yani gitseniz bir kitap evine orada çalışan arkadaşlardan rica etseniz orada çalışan insanlar zaten bunu böyle öyle bir emekle yapıyorlar öyle severek yapıyorlar ki yani ne kadar değmese de o şey ayrıntıya da çok girmeyeceğim ama siz öneri isteseniz size bir sürü kitap önerirler yani bir arada herkes Oğuz Atay'ın tutunamayanlarına takmıştı ya arkadaşlar tutunamayanlar bir kere tuğla gibi bir kitap hepiniz onu okuyamazsınız ben de okuyamam Dostoyevski'nin suç ve cezası yok kramaz o kardeşler en sevdiğim kitap yani gerçekten ben bunu listelerde gördüğümde en çok okuduğum kitap en sevdiğim kitap. bir çırpıda okunan kitap ya bu kadar da yalancı olmayın anladın mı hani okumadıysanız okumadım deyin yani ben Don Quixote okumadım gerçek burada da şey vav wow, hayır sesi gelebilir mi müthiş olur bu arada. Yani yargılamayın okumadım abi <gülüyor> yapmayın beni de alın aranıza okumadım. <gülüyor> yani bırakın artık bunları anladın mı? Palavra sıkmayın adam gibi oturun cinsiyetçi bir kelime kullandım sinek cinsiyetler ayrımı yapmaz. Düzgün oturun insan gibi oturun araştırın güzel kitaplar bulursunuz. Herkesin kendi karakterine kişiliğine göre de kitap bulunur bu problem değil. Ama gidip gidip dönüp dolaşıp Stefan Zweig Yok kült mantolu madonna ya Sabahattin Ali adam yani gerçekten bu kadar hani itibarsızlaştırılamaz ya bir insan böyle ideolojisi olan fikri olan bir insan daha ne kadar itibarsızlaştırılabilirse yok aşkı en iyi anlatan yazar falan. gerçekten mi ya yani Sabahattin Ali bitirdiniz yani bu hareketlerinizle hani hoş değil ya. Yani kitabı okumadığınız o kadar belli ki adamın meselesi bu değil her şeyden önce. Marco Paşa diye bir e, dergi çıkardı yıllarca adam tutuklanıp durdu takip edilip durdu yani. Ölümü bile şüpheli hani öyle bir duruma getirilmiş bir insanı oturup itibarsızlaştırarak aşkı en iyi anlatan yazar. Allah aşkına yürüyün gidin ya aşk mı kaldı meş mi kaldı yani gerçekten bu çağın şımarıklığı da bu herhalde. Tek meseleniz aşk meşk olmuş havada uçan sinekler olmuş ki o da benimdir. Neyse biraz <gülüyor> yükseldim, <gülüyor> biraz öfkeliyim bu konuda okur olma konusunda. Çünkü ben bilirsiniz Sinekli Bakkal'da hiç bilinmeyen, kimse tarafından okunmayan ve Sinekli Bakkal tarafından keşfedilen kitaplar okunur. Bunu yapacağım ya, bir sezonun konusunda bunu yapacağım. Yani hiç e, kimsenin bilmediği kitaplar olarak bu bölümde söylemiş olayım, bunu yapacağım mutlaka. Şimdi ben size bu yılın dört kitabından bahsettim. En çok sevdiğim kitaplarından. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu yıl bir kitap olsaydı hangi kitap olurdu? Kesinlikle ve kesinlikle veba geceleri olurdu Orhan Pamuk. Çok tartışıldı. Hatta dava bile edildi. Türkiye'de zaten ağzımızdan çıkan her kelime dava konusu. Neyse susacağım. Şansımı çok zorluyorum çünkü. Veba Geceleri ben de okudum. İlk çıktığı zamanda direkt satın alıp okudum. Çünkü Orhan Pamuk zaten büyük bir yazar. Bunun aksini iddia edemeyiz. Bu kanıtlanmış bir yazar. Türkiye'de bir de şöyle bir durum var. Biri bir şey kazanınca Amerika'ya hizmet ediyormuş. Oraya buraya hizmet ediyormuş. Klişeleri de var ya. Bunlar zaten ayrı konu. Seviyoruz yani dedikodu yapmayı. Züğürdün dilini yoruyor yani öyle söyleyeyim. Orhan Pamuk'un büyük bir yazar olduğu kesin. Ama Orhan Pamuk'un herkes tarafından okunmaya çalışıldığı da kesin. Yani Orhan Pamuk'u anlamaya, okumaya çalışan çok insanlar ve bunu başarmak da biraz zor. Yani herkes tarafından kabul edilememesinin sebebi bu. İnsanlar eleştirirken Orhan Pamuk'u ya bu nasıl bir yazar diyenler de var. Hani neyini beğeniyorsunuz sevmiyorum tabii ki sevmeyebilirsiniz. Ama Orhan Pamuk bence okurunu seçen bir yazar. Yani bazı yazarlar öyle. Okurunu kendi seçiyor ki Orhan Pamuk'un bunu yapmasına kadar iyi bir yazar olduğunun göstergesi bence. Çünkü sizi sınav üzerine sınava sokuyor. Kitabın en başından itibaren veba gecelerinde sınıfta kalmayan yoktur diye düşünüyorum. Çok zor bir kitap. İlginç bir kitap hani hikaye olarak kurgu olarak düşündüğünüzde ama çok zor bir kitap. Yani sonuna gelene kadar çektiğim ızdırabın haddi hesabı yok dedim ki artık ben bu kitaba para verdim kendime bu eziyeti parayla etmeyeceğim o yüzden kitabın son sayfasını okuyarak <gülüyor> bu kitabı kapatmaya karar veriyorum. Hayır öyle yapmadım <gülüyor> gerçekten öyle yapmadım ama yani zor bir kitap çok zor bir kitaptı ama 2021 yılındaki bu covid meselesiyle devam ettiği için zaten 2020 bu covid çıkmadan önce yazmaya başlamış. Hatta covid çıktığında e, bu kitabı yazıyordu, yazdığı içinde. Sanırım New York Times'ta kitabın bir bölümünü yayınladı. Daha sonra Türkiye'de de gazete Duvar yayınladı. Yani ben bu kitabı yazıyorum. Bu kitap hali hazırda var. Çünkü adama eften püften şeylerden linç ettiğimiz için adama dava açıldı. Atatürk'ü itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle. Dünyanın en saçma meselesi Atatürk'le ilgili hiç alakası yok yani ona benzer bir karakter yok saçma yani aksine ben şöyle düşündüm okurken biraz sanki bu muhafazakar kesimin böyle gururunu okşamış onlara iyilik yapmış gibi geldi bana ben okurken öyle hissettim açıkçası belki de ben kaos arıyorumdur fitne arıyorumdur ondan kaynaklıdır. Ama hayali bir adada geçen veba geceleri veba salgınından kaçan insanların o adada yaşadıkları bir aslında bir mücadele güç iktidar mücadelesi temelinde bir evet işte özgürlük mücadelesine varan birçok ders çıkartılabilecek bir meseleyi anlatması yönüyle çok güzel çizimlerine kadar yapmış. Yani dediğim gibi Orhan Pamuk'un okurunu seçmesi zaten ne kadar zeki ve ne kadar iyi bir yazar olduğunun göstergesi. Ama Orhan Pamuk bir kitabı anlatmak için de çok çabaladı. 2021 yılı boyunca Orhan Pamuk'u biz bu kitap çıktıktan itibaren her yerde gördük. Her yere çıktı yani. Bütün Instagram canlı yayınları olsun, radyolar değil şimdi yalan da söylemeyim, adama iftira atmayayım. YouTube kanalları olsun, gazete röportajları olsun her yerde gördük Orhan Pamuk'u. Ve bir yazar bence kendini bu kadar anlatmaya çalışıyorsa demek ki kitabın anlaşılmadığının farkında. Bir tık da öyle düşündüm açıkçası. Yani evet tanıtımı için doğru düşünülebilir ama ben böyle hissettim bir okur olarak. Ve bu yüzden diyorum ki 2021 yılı eğer bir kitap olsaydı kesinlikle Orhan Pamuk'un veba geceleri olurdu. Anlaşılmaz, karanlık, karışık ama umuda da açık. Evet, böyle olurdu. Peki, yılın ilham veren kitabı neydi? Sinekli Bakkal'ın, 2000, böyle bir ödül açıklaması gibi yapacağım bunu. 2021 yılının ilham veren kitabı, kesinlikle ve kesinlikle yılın ilham veren kitabı, Elden Düşme Dünya, bence müthiş bir kitap bu arada. Peki nedir bu yılın ilham veren kitabının konusu? Dışarıdan çalışan bir adamın, ofiste çalışan arkadaşının aniden ölümü sonrasında Onun hayatına geçmesi, onun yerine onun hayatını yaşamasını konu alıyor. Çok ilginç bir konusu var. Çünkü o dışarıdan çalışan, ofise gitmeyen, işlerini dışarıdan teslim eden adam bir anda kendini istemeden de olsa belki isteyerek farkında olmadan yepyeni bir hayatı başkasının hayatını yaşarken buluyor. Ve bu bana neden ilham verdi? Geldiğim yaş itibariyle, yaşadığım hayat itibariyle ve Sinekli Bakkal'ın bu yıl 2021 yılında henüz başlamadığı bir dönemde bu kitabı okuduğumda öğleden sonra böyle hatta tam öğlendi. Tam öğlen güneşinin vurduğu bir salonda otururken bu kitabı bitirdim. Kapağını kapattım ve dedim ki ben... Başkasının hayatını yaşamayacağım. Ben bu hayatı kendi istediğim gibi, bana devredilmiş gibi değil de kendim istediğim için kendi istediğim şekilde yaşayacağım. Ben o gün düşmeye başladım. Sineğin öyküsü böyle başladı. Bu yüzden Elden Düşme Dünya bu yılın ilham veren kitabı. Sinekli Bakkalı apostolan takip edenleriniz varsa, yani ilk dönemlerinden, apostoya Yola çıkma hikayem de burada başladı. Bu yüzden bu kitap önemli. <gülüyor> Böyle şey gibi oldu. Oscar konuşması ödülü, bir göz yaşı eksik. Oraya çıkanların neden ağladığını şimdi anlıyorum. Hep klişe gelirdi, dalga geçerdim. Ha, bu arada insanların kişisel tarihindeki başarılar olabilir. Benim için de sinekli bakkal özelinde bir kişisel başarı olarak algılayabileceğim bu Elden Düşme Dünya kitabı yılın ilham veren kitabıydı benim için. Peki bu yıl yayınlanmış yılın kitabı diyebileceğimiz bir kitap var mı? Evet var. O da Babamı Kim Öldürdü. Çok genç bir yazar olan Edward Lewis'in Babamı Kim Öldürdü kitabı bence 2021 yılının kitabıydı. Gerçekten konusu itibariyle çok genç bir yazar zaten. Yazarın eşcinsel oluşu, Fransız toplum statü meselelerinden bahsetmekle birlikte babasının yani kendisinden önceki kuşağın yaşam şartlarını eleştirmesi itibariyle gerçekten önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de pandemi döneminde yayınlanması, hepimizin evlere kısıldığımız o dönemde yayınlanması ve sürekli soru sorarak, harekete geçirebilecek sorular sorarak bizi düşünmeye sevk etmesi yönüyle bence yılın kitabı Babamı Kim Öldürdü'ydü. Daha sonrasında moda sahnesinde bir oyuna da uyarlandı. Oyun olarak da sergilendi. Ben oyununu da izleme şansı buldum. Bence çok güzel bir oyun. Hala sergilendiğini biliyorum. İzleyebilirsiniz. Yani tavsiye ederim. Zaten kitabı da çok ince bir kitap. Dolayısıyla çok böyle hemen okuyup izleyebileceğiniz pratikte hem bir kitap hem bir tiyatro önerisi olarak Sinetli Bakkal kültür ve sanat dünyanıza ışık saçmaya geldi efendim. Buyurun. Şimdi son olarak 2021 yılı gibi böyle çalkantılı <gülüyor> sürekli böyle yükselip alçaldığım e, anlamsız yükselmeler yaşadığım e, bir bölümdü. Son olarak şunu düşündüm. Acaba dedim Proust anketi mi yapsak bitirirken sinekli bakkal olarak. Proust anketini ben e, nereden öğrendim? Parşömen Sanal Fanzin diye bir bence çok iyi olan çok müthiş bir site. Mail de gönderiyor size günlük olarak. Gerçekten edebiyat dünyası için edebiyat işçisi deniliyor bence denilmeli yani gerçekten hani bu kadar değmeyen, hakkını vermeyen, değmeyen demek doğru değil de hakkını vermeyen bir olgu için bu kadar çabalayan hele ki Türkiye'de bu kadar kıymetli insanların olduğu parşömen sanal fanzini takip etmenizi öneririm. Sürekli çalışıyor ya insanlar. Hayır, Onur Çalı kurdu bildiğim kadarıyla. Oradan öğrendim Proust anketini. Orada mesela bazı yazarları, işte yayın evlerinde çalışan insanları konuk olarak yapıyorlar. Sinekli bakkal olarak acaba biz bu sorulara ne cevap veririz? Ben soruları öncesinden çok okumadım. Biraz böyle anlık gelişmesini istedim. Bakalım biz ne cevap vereceğiz? Önce Proust anketi nedir? Proust anketi Marcel Proust'un Cevaplarıyla ünlenmiş, daha sonra Bernard Pivot ve James Lipton tarafından da kullanılmış soru dizisidir. Bazen hatalı şekilde soruların Proust tarafından hazırlandığı söylense de aslında Proust yalnızca soruları cevaplamıştır. 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'de insan kişiliğini ortaya dökme amaçlı bu tarz sormacalar popülerdi. Bu sinekli vakkal için biraz riskli bir anket sanırım. O yüzden işime geldiği gibi cevaplayacağım. Çünkü burası sinekli bakkal ve bir sinek tarafından yönetiliyor. <gülüyor> Başka ne bekliyordunuz? Sizi en çok üzecek olay. Hmm. Kitapların çok pahalı olması. Evet bu beni çok üzüyor. Üzülmeye başladım şimdiden bile. Nerede yaşamak isterdiniz? Hmm. Bir sinek nerede yaşamak isterse orada. <gülüyor> Siz bulun. Yaşayabileceğiniz en mutlu an, sinekli bakkala sponsor geldiği an, <gülüyor> maddi manevi her sırrını ortaya döken bir sinek, hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz, hiçbir hataya tahammülüm yok, sinek olduğum için olabilir, hiçbir hataya tahammülüm yok, hata sevmiyorum, hata yapan insanı da sevmiyorum, genel olarak insan sevmiyorum. İnsanları kanlarını emerek tombullaşmak en büyük fantazim. En sevdiğiniz erkek karakter. İlgilenmiyorum. En sevdiğiniz kadın karakter. İlgilenmiyorum. Tarihteki favori kahramanlarınız. Uuu güzel soru. Bu soruya verebileceğim cevap nedir? Bir kere aklıma ilk olarak Candar geliyor. Neden diye sorarsanız cevap veremem. Ama güçlü bir kadın karakter olduğunu düşündüğüm için olabilir. Medusa geliyor dünyanın en saçma cevabı favori hmm, kahramanlarınız Don Quixote geliyor ya. ya evet okumadım ama o şeye hakimim yani Don Quixote da geliyor ben seviyorum öyle salak karakterleri Kahramanınız gerçek olması gerekiyor mu acaba neyse yine de böyle bu şekilde cevap verdik diyelim Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız bu soruya cevap vermek istemiyorum En sevdiğiniz ressam Fernando Botero. müthiş Sinekli Bakkal'ın zaten logosundaki o şişko Mona Lisa resmi de ondan alıntı. Ben üstüne adam tanımıyorum yani mükemmel bir ressam. Adam tanımıyorum. Ben iyice seksist bir dil kullanmaya başladım. Bunu düzeltmeye çalışacağım. En sevdiğiniz müzisyen bu sizi hiç ilgilendirmez. Bir erkekten beğendiğiniz özellik hiç ilgilendirmez. Bir kadında en beğendiğiniz özellik bu da sizi hiç ilgilendirmez. En sevdiğiniz erdem dürüstlük. Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş, sinekli bakkal kayıtları, yazmak, okumak, yürümek, belki de uçmak. Arkadaşlarınızda hangi özellikler olmasını isterdiniz? Arkadaşım yok. Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik, hiçbir eksiğim yok. En sevdiğiniz renk, renkleri sevmem. Yok, severim, turuncuyu çok severim. En sevdiğiniz çiçek, buna cevap vermeyeceğim. En sevdiğiniz kuş. Kuşlarla ilgilenmiyorum. Ben de uçuyorum çünkü. En sevdiğiniz yazar. Marquez, Sevgi Soysal, Latife Tekin. Oo, çok güzel. Evet, daha sayardım ama uzatmayacağım. En sevdiğiniz şair. Nazım Hikmet. Tarihte en sevmediğiniz karakter. Alandalon de desem saçma mı olur? Olur ama zaten saçma bir platformdayız. En çok isteyeceğiniz özellik, düşünerek konuşmak, <gülüyor> nasıl örmek istersiniz, kafama tokmakla vurularak, hayattaki sloganınız, hmm, evet bir sloganım yok, bu sessizlik bunun işareti, şu anki ruh haliniz, Epey coşkuluyum ya güzel testin sonuna geldik. Zaten bu testin ben çok gerçek olduğunu da düşünmüyorum o anki ruh halinize göre. Böyle karakter testleri falan. Zaten şöyle bir şey yıl sonlarına doğru bütün klişeler harekete geçiyor. Ölmeden önce okumanız gereken kitaplar, yıl bitmeden okumanız gereken kitaplar derken böyle saçma listeler yaparak geçip gidiyoruz. 2022 yılı 2021 yılından pek de farklı olmayacak. Çok iyi olur mu bilmiyorum. Bu tamamen size bağlı. Kıçınızı kaldırırsanız yerinden, harekete geçerseniz bir şeyler olur. Böyle de iddialı laflar ediyorum bu bölüm. Ama 2022 yılının güzel olacağına dair dilekler dilemekten de asla vazgeçmiyorum. Umut etmekten başka çaremiz olduğunu da düşünmüyorum. Yaşamaya devam edip daha çok okuyarak, daha çok kendimizi geliştirerek bir şeyleri yoluna koymaya çalışmak bile bence başlı başına büyük bir şey. Bu sebeple 2022 yılında hepinize sağlık huzur <gülüyor> ya şey gibiyim başında televizyona çıkan o güzellik ikonları olur ya dünya barışı diliyorum ama asla içinden ah, milyonlarca para diliyorum dermiş gibi. Ben para istiyorum 2022 yılından mümkünse bol bol para ve huzur istiyorum sağlık huzur başka bir dileğim yok sinekli bakkalın genelde dilekleri bunlar. Umarım güzel bir yıl olur ve 2022 yılında güzel bir bölümle yeniden görüşeceğiz sizinle. Güzel bölümlerle daha doğrusu. Sinekli bakıl dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.